0: une des choses les plus dures pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est ça, c'est de sentir cette peur qui arrive face à peut-être une nouveauté, une étape, quelque chose que tu dois faire. Tu sais que tu dois le faire parce que tu voilà, as envie d'avancer, tu as envie de grandir et, euh, et là, ça t'amène tout un lot de, de peur, de, 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 de te dire est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va... Tu vois, est-ce que c'est... Est-ce que c'est possible Est-ce que je vais y arriver Est-ce que... Machin... Donc, une fois que tu passes ça, franchement la lumière elle est quand même derrière
1: quoi. Merci. mais de ouf et à chaque fois c'est la même chose qui se reproduit tu vois en soi l'émotion de peur c'est une émotion si mm. tu veux qu'elle disparaisse aujourd'hui on devient des robots finalement mm. et du coup elle disparaîtra jamais c'est juste qu'elle va évoluer c'est un challenge qui va être différent à chaque étape finalement mm. et le seul moyen de le passer tu vois il y a une phrase qui revient beaucoup c'est l'action annule le doute
0: Clairement. plus
1: tu vas passer à l'action plus ça va être facile ça va être fluide plus tu vas résister, plus ça va persister. Mais euh, ce n'est pas facile pour moi de trouver mon unicité et ma différence, tu vois
0: bah, Peut-être qu'il faut commencer déjà par euh, demander un peu euh, autour de soi comment on te décrivent les autres, en fait. Mmh. Quoi un peu les mots qui ressortent sur ta personnalité euh, Toi, tu peux avoir une vision de toi-même, mais peut-être demande à des, à des proches, à des amis ou à des, des gens même qui connaissent peu ce qu'ils ont ressenti, en fait, de toi. Ça, ça peut être déjà une, une première étape. Et après, je pense qu'il faut jouer sur ces...
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla. je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Je vous laisse ça, parce que c'est trop... Euh en fait, à chaque fois, je commence. Non, avant, je commençais comme ça, j'enregistrais pas. Il fallait que j'appuie sur enregistrer. Et après, je me suis aperçu qu'en fait, tu vois, on arrive, on prend des nouvelles. Et en fait, on enquille direct. Et il y a des trucs qui sortent qui sont ouf. Ben et ouais. Souvent, les trucs les plus oufs, ils sortent à ce moment-là.
0: <rire> <Et, rire> tu vois, je te sors
1: une connerie hein. où on parle des clients et te dire que, bah, tu vois, ma cliente, elle prend pas sa cam, mais qu'elle fume avec son téléphone avec ses calis. Et toi, tu me dis, ce truc-là, qui était une pépite.
0: Ben oui, parce qu'en fait, euh, j'ai fait toute ma formation avec mon téléphone. Parce que sinon, j pas, je savais que je n'allais jamais sortir cette formation.
1: Donc, et c'est quoi, voilà. quoi qui t'a fait dire que tu n'allais jamais la sortir Ben... C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, attendais, tu, dans ta tête, tu avais ce côté perfectionniste qui te disait euh, genre il me faut une qualité de ouf. Euh...
0: C'est ça. J'avais suivi des formations en ligne et j'avais vu la qualité technique... Derrière, des vidéos hyper nettes, des sons euh, de ouf. Et euh, voilà, on m'avait dit aussi, euh, euh, c'est vrai que la qualité du son, elle est hyper importante quand tu sors un produit en ligne. Donc moi, j'étais là, bon, OK, il me faut un micro. J'ai acheté un micro, je ne savais pas comment le brancher. Non, mais tu vois, à l'ancienne. Et je me suis dit à un moment, bon, si tu veux la sortir, cette formation, si tu veux vraiment la sortir, il va falloir que tu, te, que tu y ailles, peu importe euh, l'aspect technique. Et donc, j'ai pris le téléphone, je l'ai mis sur un trépied et j'ai formé. Enfin, euh, je, je, je me suis fait euh, tous les modules comme ça au téléphone, que je me passais sur ordi et que je retravaillais derrière. Mais euh, voilà, sinon, je n'allais pas, pas le faire, je n'allais pas le sortir et c'est dommage.
1: Est-ce que je disais le micro du coup
0: Et du coup, non, ni micro, ni. J'ai rien. Donc là, la, la, la suite du projet, c'est d'aller améliorer cette formation. À la fois dans la partie technique, dans la partie son. Et là, j'ai. Voilà. Là, il faut que j'y aille.
1: Ouais, mais tu vois, c'est grave intéressant. Euh, moi, souvent, les gens, ils viennent me voir maintenant. Bah, ils viennent me voir pour mes anciennes. Euh, Puisqu'on a commencé comme ça, le sujet, tu vois. De... J'avais une caméra à 3000 balles qui me servait de webcam, que j'ai virée pour mettre une webcam. Mais en fait, j'avais. Euh, comme j'ai ce background de vidéaste, les gens, ils viennent me voir pour du matos aujourd'hui. Moi, j'ai investi un blind dans les micros, là. Et en fait, je me rends compte que si je pars en voyage, ben c'est la merde. Parce qu'en fait j'ai voulu prendre, Je passais chez Chour j'ai pas voulu prendre le même Kaline, tu vois, qui est un peu son, son petit frère. J'ai pris le grand frère, tu vois, le micro des podcasters. Parce que ça fait bien et puis parce que le son il est vraiment très cool quand même. Mais je me cache pas qu'il y avait une part d'écho qui disait « Ah ouais, c'est cool quand même des SM7 ». Mais en fait, sauf que quand je pars en vacances, je suis obligé d'emmener un pied, je suis obligé d'emmener le micro, je suis obligé d'emmener les gros câbles obligé d'emmener l'espèce de grosse tablette qu'il y a là ou euh, mon gros enregistreur qui traîne dans mon tiroir ou sur mon bureau. tu vois mm. Alors qu'en fait, tu vois, j'aurais acheté le petit là, modèle que je conseille maintenant quand les gens ils viennent me voir. Ben, en fait, tu as juste à prendre ton câble en USB-C, tu te branches sur ton ordinateur et le problème, il est réglé. Mm. Donc en fait, tu pars avec ton Mac et un micro. Les deux, ils pèsent le même poids, sauf qu'en fait, ça t'évite un enregistreur, des piles, des câbles, des conneries, tu vois.
0: Ouais, il faut vraiment que je, que je regarde un petit peu là, les, les vidéos YouTube euh, de comment... La partie technique, en fait, parce qu'en fait, je me suis acheté un micro. Parce que j'avais dans cette idée de, de sortir un podcast un jour que je n'ai jamais sorti. <rire> mais euh, je l'ai, le micro. Je l'ai, il suffit de, de le faire, de le brancher et tout. Mais c'est juste que... Voilà, il y a un truc, hein, tu des blocages parfois, tu sais pas d'où ça joue. Mais ouais comme... mais c'est
1: là, moi je trouve que c'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, mais... J'ai vu un truc ce matin qui m'a fait tiquer de ouf et qui est en lien avec ça. C'est que déjà aujourd'hui, en fait, du coup, tu es passé outre cette étape de merde technique ouais. qui en bloque énormément de gens aujourd'hui, qui m'a bloqué aussi. Tu vois, alors que j'avais le matos, mais moi, le problème, c'est que les cas est coupée il nous fallait relancer. Enfin, bref, c'était un détail où il me disait en fait, c'est pas la bonne caméra qu'il me faut, il m'en faut encore une autre. Tu vois le délire C'est quoi T'en as une, mais en fait, elle n'est elle est pas adaptée à ce que tu dois filmer ouais, pour ouais. du contenu long ou de formation. Donc, du coup, bah, il fallait, fallait autre chose. Et en fait, tu l'as sortie. Et aujourd'hui, tu as juste à améliorer à la rigueur et à affiner l'expérience client au travers d'une meilleure vidéo et oui, au travers cool. d'une qualité de son. Mais ça n'empêche pas que la transformation ce que tu apportes aux gens, bah, c'est présent aujourd'hui et c'est qualitatif.
0: Elle est là, exactement.
1: Et en fait, c'est hyper intéressant. Ce matin, j'écoutais un, une agence, un mec qui a une agence de, pour youtubeurs et qui auditionnait un, un de ses clients youtubeurs, du coup, et qui lui demandait comment il avait fait. Euh, et il dit, en fait, bah, je n'ai pas lâché la perfection sur le. Sur ce en quoi j'avais le contrôle. Et en fait, il disait le seul truc sur lequel j'ai le contrôle, c'est le nombre de vidéos. Il dit je me suis engagé à faire une vidéo par semaine. Je mets en place toutes ces actions dont j'ai le contrôle. Mais il dit j'arrête de mettre des objectifs chiffrés en termes de vues, de likes, de partage, tu vois, ou d'enregistrement en fonction de la plateforme où on est. Mais juste des objectifs chiffrés où j'ai le contrôle.
0: Merci, Donc, bien. le
1: nombre de vidéos que tu sors, le nombre de minutes qu'elles font, euh, est-ce que tu vas faire des shorts, des trucs, des machins. Mais juste garder le contrôle là-dessus le reste t'as pas le contrôle donc tu peux pas faire en sorte que ta vidéo elle explose le seul truc où tu peux faire qu'elle explose c'est que tu respectes les codes plus ou moins euh, sans te cacher derrière l'algo et que tu sortes une vidéo qui est qualitative tant pour toi que pour les gens en fait et qui apporte réellement de la valeur
0: ah ouais, ouais, ouais c'est le fond et la forme les deux en fait mais euh, c'est terminé quoi on n'est plus dans la forme uniquement et ça je pense que les gens ont besoin de l'entendre euh, il faut vraiment se dire que n'importe quelle plateforme et réseaux sociaux et, et on le sait toi et moi, c'est hyper important de ouais, d'aller donner de la valeur, d'aller partager ce qu'on sait, de mettre en avant notre expertise et je pense que beaucoup de personnes ont encore peur de le faire euh, et se disent euh, ouais mais je ce que je fais tous les jours enfin moi j'accompagne énormément de femmes donc euh, voilà je le vois je le vois beaucoup aussi en ce sens. Oui, mais euh, ce que je fais au quotidien bah c'est pas forcément intéressant. tu vois des choses qui que les personnes font naturellement mais ne le documentent pas, ne l'expliquent pas et 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 ensuite dans les contenus ne le ne ne le mettent pas en avant finalement tu vois mmh. ce qui fait qu'il y a une espèce de barrière entre le réseau social moi je travaille beaucoup avec instagram donc forcément je parle de ça, mais une espèce de barrière entre euh, le réseau social et euh, ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur derrière euh, notre quotidien, notre euh, voilà, euh, euh, notre relation client. Euh... <rire> Petite entrée.
1: Je profite de cette coupure pour te faire l'appel à l'action qui va bien. Je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et également prendre le temps de rédiger un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire grandir ce podcast et continuer l'aventure à tes côtés. Et n'hésite surtout pas à partager cet épisode à une ou deux personnes de ton entourage, entrepreneur ou pas, que ça aiderait à avancer ou à lui faire découvrir. J'ai hésité à la faire à la maths Stéphanie en me disant, mais en fait, tu sais que je ne coupe rien et du coup, je laisse. Et après, j'ai dit, bon, je vais pas laisser un blanc. J'ai dit, genre, je vais combler. Mais non, c'était intéressant ce que tu allais dire. Je pourrais rebondir après, du coup. Et un jour, je le ferai vraiment comme ça pour ne pas remettre les ah mêmes voilà. il
0: y a moyen qu'ils reviennent. Euh,
1: pas... Oui, mais c'est OK, t'inquiète. Tout est OK. Tout est parfait. Euh... Tu parlais,
0: de quoi, on parlait de je parlais
1: des plateformes et tes clients du coup, causait euh, causaient pas y aller, euh, quelles que soient les histoires qu'elles se racontent. Mais euh, du coup, qui pensaient que le quotidien ou ce qu'elles faisaient, elles ne le documentaient pas, elles ne le faisaient pas. Euh, et que du coup, elles ne s'en servaient pas. Et que finalement, ça les bloquait, je pense, pour avancer et pour commencer à créer du contenu. Je pense que tu allais en aller là, mais puisqu'on parlait de ça.
0: Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, on est euh, sur des plateformes comme Instagram ou n'importe quel réseau social aujourd'hui qui nous permettent de vendre. On a beaucoup de business en ligne, donc on a des produits ou des services à vendre. Et en effet, euh, dans la communication, moi, ce que je remarque chez mes clients, c'est ça c'est cette peur de euh, bah, vraiment de dire les choses telles qu'elles sont au, dans le quotidien. Tu vois, que ce soit. Euh, euh, des imprévus, que ce soit euh, euh, voilà, des petites merdouilles qui peuvent arriver, mais aussi un peu plus de coulisses de leur business. Elles font les choses, elles font plein de choses intéressantes de leur côté, mais aussi le fait qu'elles soient seules chez elles, etc. Elles ont du mal à partager ensuite au monde un peu ce qu'elles qu qu proposent. Tu vois Et de communiquer sur euh, bah, que ce soit leurs produits, leurs services, mais de communiquer avec du fond.
1: Mais je trouve que c'est pas... Euh... C'est grave intéressant que tu précises que ce n'est pas le problème de communiquer. Peut-être qu'il y a un truc où il y a un problème de te montrer en images. Euh, oui. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de retours sur euh, euh, la peur de se montrer sur les réseaux. tu vois. Parce que oui, les réseaux, quel que soit le, le réseau tu vas, que ce soit euh, déjà Instagram avec les réels, qui suit TikTok, YouTube, qui se avec les shorts et LinkedIn qui prend une grosse ampleur avec la vidéo. Facebook qui intègre les reels et qui met en avant aussi euh, tout le côté live et, euh, et reels. Euh, on s'est content sur de la vidéo aujourd'hui ça reste un truc où tu as une meilleure connexion tu passes beaucoup plus facilement des émotions euh, l'écrit est encore très puissant mais on a une tendance où les gens ils ont besoin de ce truc là, pourquoi parce que bah, peut-être TikTok a amené euh, beaucoup ce truc, plus ce truc là c'est qu'aujourd'hui ce qui va fonctionner c'est que les réseaux ils nous amènent un shot de dopamine qui nous amène une sorte d'excitation à l'intérieur et en fait bah, plus le contenu est court, plus ça s'écrète plus tu as envie d'en consommer et c'est addictif après tu vois et en fait, c'est ça le truc. Et du coup, le shot, il est beaucoup plus rapide en tapant une vidéo qu'en tapant un post écrit avec une jolie photo ou avec un carrousel tu vois. Ouais. Euh, combien même un carrousel peut être grave et éducatif et euh, avoir des trucs stylés. Et d'un côté, tu vas avoir cette peur de te montrer en vidéo ou, euh, tu vois, de te montrer ton image à traiter. Ce qui est passable, mais aujourd'hui, surtout l'ère, je trouve, de 2023, tu me donneras ton avis, mais je trouve qu'il est arrivé à un stade où les ouais. gens, ils ont besoin d'avoir cette confiance ouais. Il y a eu tellement d'arnaques, de mecs qui ont abusé, euh, les mecs du CPF, quel que soit, tu vois, en, entrepreneur en ligne ou pas, euh, qui ont abusé de ce truc-là. Il y a une chasse qui est en cours par l'État. Euh, et du coup, les gens, ils ont besoin d'avoir ce degré de confiance qui va jusqu'à te voir et à créer un lien puissant avec toi, tu vois.
0: Bien.
1: Et après, il y a, OK, une fois que tu as passé cette étape, tu te dis, bah, en fait, non, j'ai aucun problème à me montrer, sachant que ça, pour le passer, la chose la plus simple, c'est de le faire. Et Exactement. souvent, le problème, c'est pas de te montrer, mais c'est juste de l'amour et de l'estime de soi qui va te faire augmenter ton curseur de confiance en toi. Euh, et finalement, ouais tu vois qu'après, c'est « OK, comment je mets du fond dedans
0: ?» mm.
1: ben, En fait, arrête de te demander ce que tu mets dans le payant et dans le gratuit. Et mm. partage juste ce que tu sais, en fait, tu vois. Et qui permet aux, aux gens d'actionner des leviers. Clairement. Et aujourd'hui, il est là la différence. Les gens, ils vont payer pour moi parce qu'ils vont être accompagnés derrière. Il va y avoir un humain, les gens, ils paieront plus pour une formation en ligne où il n'y a personne derrière, parce qu'ils n'ont plus envie d'être seuls avec le Covid, tu vois. On a passé deux ans de merde, et c'est là où c'est intéressant pour tes clientes. Et oui. moi, je le vois. Je suis un mec qui est un peu ermite. Je pense que tu l'as vu. Par moment, je reste tout seul, <rire> sur des séminaires. <rire> il y a des moments, j'ai besoin d'être avec des gens. Et en fait, je vois que je suis beaucoup plus puissant quand je suis dans un brouhaha mental avec des gens à la limite dans un open space en coworking que euh, tout seul chez moi dans ce bureau tu vois
0: Ouais,
1: ouais. c'est grave bizarre mais peut-être ouais, ouais. bah c'est des moments où tu dois te reconnecter simplement avec des gens et là ta créativité peut-être va revenir et tu vas y mettre du fond et souvent le problème c'est pas juste toi même en fait c'est l'énergie que tu te donnes à toi même mm. et ça je trouve c'est un facteur qui est grave oublié tu vois.
0: ouais l'énergie et le temps pour soi et l'équilibre vie pro, vie perso, j'ai l'impression que c'est un, un, un peu un tout en fait, hein. si, si t'es bien, si t'es en mouvement, s'il se passe des choses, si tu restes pas trop seul, si t'as des business friends, si tu, si tu vas à des conférences, des séminaires comme on a pu faire, et franchement moi je suis rentrée de ce séminaire, j'avais oh, le cœur rempli de, de love, de kiff, de, euh, j'ai appris plein de choses, ça m'a inspirée et je suis rentrée avec ça chez moi et je me suis dit, waouh, un jour, je veux faire un truc comme ça, moi aussi. <rire> Et je me suis dit, je me suis dit mais c'est génial, réunir autant d'entrepreneurs, euh, écouter autant de personnes inspirantes, avoir des retours d'expérience sur des choses qui, toi, te bloquent, en fait, en ce moment. Euh, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais trop bien, ça m'a inspirée pour créer du contenu, ça m'a inspirée pour retravailler mes objectifs, ma vision. Euh, je pense qu'on ne peut pas rester seul chez soi. Et quand on sent que c'est trop et qu'on commence à vraiment s'enfermer dans sa coquille, parce que c'est le cas, hein, franchement, ça nous arrive à tous. Là, il faut go, quoi. Il faut sortir de ça et, et se balader dans des... il enfin, y a de tout. Maintenant, il y a des cercles d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Il y a des événements. Il y a des choses qui se passent. donc euh...
1: Oui, il y a des <rire> choses qui sont graves accessibles. Euh, bon, en vrai dans tout ce que tu m'as dit, j'ai plusieurs choses à rebondir, mais déjà sur celle-là. De te connecter à des cercles d'entrepreneurs. Tu parlais de business friend, de juste trouver des gens, euh, des, des potes virtuels même, tu vois. Si vous voyez que sur des réseaux en mode Zoom et vous faire une réunion euh, une fois dans le mois, tous les 15 jours, toutes les semaines. Et des fois, juste se balancer les objectifs de jour en jour, de discuter d'une difficulté, d'avoir un point méta, tu vois, en position extérieure de quelqu'un d'autre, des fois, ça t'aide à te débloquer, tu vois. Euh... Et c'est accessible. Ça, ça se fait euh, gratuitement. Et les réseaux, moi, j'ai intégré un, un des plus gros réseaux français euh, euh, d'entrepreneurs euh, pour euh, moins de 500 balles, tu vois. Mm. À l'année, tu vois, il y a une rencontre par mois en présentiel. C'est énorme, tu vois. Ça n'a ça pas de prix, en fait, pour ce que ça apporte et ce à quoi on accède derrière. Et je trouve ça génial, en fait. Et ça, ouais, tu peux le faire autant de fois que, que tu veux.
0: Ouais, tu rentres dans le réseau c'est un réseau dans un réseau qui rebondit sur des clients qui rebondit, enfin en fait c'est c'est vertueux quoi
1: ouais. et je pense qu'il faut y aller euh... moi tu vois j'y ai été parce qu'on avait une, panne... une passion commune c'est le kite mm. et ce qui est intéressant c'est qu'il y a quasiment pas d'infopreneur ou d'entrepreneur du web dedans alors c'est challengeant parce que du coup ça n'a rien à voir avec notre milieu tu vois c'est vraiment des t'as du start-up t'as euh... des fonds d'investissement au risque donc qui eux investissent sur des start-up donc déjà tu vois le niveau là-bas elle est très mm. haute mais c'est grave intéressant parce que les problématiques qu'on a, c'est leurs expertises, et les problématiques qu'ils ont, c'est nos expertises. Donc en fait, tu vois qu'il y a une complémentarité, et que même la barrière des âges qu'il peut y avoir, parce que la moyenne d'âge est un peu plus élevée, même si elle est en train de rajeunir, ben, en fait, tu vois qu'au travers d'une passion commune, de projets communs, le fait de vouloir connecter, de déconnecter de la partie taf, tu vois et de trouver cette écologie entre le kiff, la vie privée et la vie pro, ben, tu vois que ça lisse tous les gens à la même... Euh, au même niveau en fait mmh. et ça en fait je pense que c'est intéressant c'est rejoins pas un réseau d'entrepreneurs pour raison, rejoindre un réseau d'entrepreneurs mais rejoins le parce que il y a un, un intérêt une passion commune ou une vision commune et ça c'est mmh. grave intéressant comme avec tes business avec tes business friends si tu n'as pas ce côté euh, valeur passion euh, vision du business ou de l'évolution en fait euh, de notre business du quotidien et de la planète euh, ne bah, le fais pas, tu vas, tu vas te faire chier en soi.
0: Oui, clairement. Non, mais je pense que, déjà, de partir euh, de, ce que, de ce que tu expliquais juste avant, de partir euh, de potes entrepreneurs euh, que tu trouves en ligne, en fait, tu vois, même via Instagram, on, on est beaucoup d'entrepreneurs à, à papoter en MP régulièrement, etc. Même de partir de ça, de demander à ces gens-là est-ce qu'ils sont dans un cercle d'entrepreneurs et de... Euh, voilà, de, du coup, de trouver un ouais. petit peu comme ça son chemin. Je pense qu'en effet, il faut y aller euh, quand, euh, quand on sait que l'énergie est un peu la même que la nôtre, quand on sait que la créativité est un peu la même que la nôtre ou pas. Après, ça peut être un secteur d'activité euh, bien particulier, bien niche aussi. Hein. Mais, ouais. euh, mais le faire, ça, ça change tout. Ça réveille ça, surtout après les, la période Covid qui nous a tous bien... Bien mis une claque, en fait, à ce niveau-là.
1: De ouf. Et moi, je vois venir euh, une objection, tu vois. C'est, ouais, mais c'est pas facile, tu vois. Même si c'est juste des gens avec qui tu discutes en ligne, de t'intégrer à un cercle qui existe déjà. Euh... Et il euh, n'y a pas de stratégie magique, mais déjà, euh, juste demande, en fait. Tu vois, pose la question, euh, explique peut-être ce qui te donne envie ou ce qui te fait kiffer chez eux et qu'est-ce que tu peux leur apporter, peut-être, de plus Um, et si comme ça là, en écoutant le truc tu te dis ouais mais qu'est-ce que je vais leur apporter bah, c'est peut-être le moment de te poser euh, une heure en forêt ou dans un endroit qui te ressource et juste toi de dire ok qu'est-ce que tu peux leur apporter quel que soit leur niveau aujourd'hui dans le business dans tout ce que tu veux ça reste des humains on a deux bras et deux jambes et tu as forcément quelque chose à leur apporter et sois juste transparent là-dessus et quand bien même tu te prends un nom, tu vois c'était Aline qui le disait et déjà un nom c'est jamais définitif Peut-être c'est non parce qu'ils bah, ont fait le choix et ils se sont dit qu'ils faisaient rentrer personne. Peut-être c'est non parce que euh, l'énergie où il y a des vibes ou des choses qui font, qu'en ce moment, il y a des projets qui sont peut-être un peu plus secrets et qui veulent pas faire rentrer quelqu'un d'autre à ce moment-là. Euh, mais fais-le, en fait. Parce que tu vas peut-être te prendre un non. Tu as une grande chance de récupérer un oui. Et dans tous les cas, tu ne meurs pas au bout du compte. Tu vois. Ah
0: non. Non, je pense que...
1: Et souvent, notre reptilien, il fonctionne comme ça. Tu vois, c'est la peur de mourir. En fait, en publiant du contenu, tu ne vas pas mourir. En t'intégrant dans des réseaux, tu ne vas pas mourir. Même si tu vas leur parler que tu es timide, introverti, bah vas-y, rapproche-toi du buffet et tu verras qu'il y a toujours quelqu'un qui vient de parler. <rire> euh, c'est et, et en fait, tu verras que c'est le meilleur moment de ta live, finalement. Mm. Et juste, sois toi-même. Et franchement, vas-y. Et tu vois, rien que nous, et c'est ça qui est marrant, c'était ça là, un des points que je voulais aborder, c'est... Nous, on a travaillé ensemble pendant trois mois avec Aline en tant que mentor. On ne s'est jamais parlé, Yas.
0: <rire> jamais.
1: J'étais le mec à côté de, de la machine priori, à café.
0: Euh, a priori, et l'un et l'autre. <rire> C'est clair, on ne s'est jamais parlé. Je n'ai
1: même pas vu. Je, je C'est honte à moi, hein, mais je, je le dis ouvertement et je vais le laisser ce passage. Je, je ne serais qu incapable de dire qui sont les 24 personnes avec qui je travaille je suis incapable de dire qui sont les 24 filles parce que j'étais le seul mec donc je peux le dire au lieu de dire personne je peux pas dire qui sont ces 24 femmes entrepreneurs avec qui j'étais j'en ai quelques-unes tu m'aurais demandé ton nom avant le séminaire je savais même pas que t'étais dedans <rire> tu vois à quel point le mec il est honteux tu vois il a même pas poussé le truc et juste la meuf elle est venue elle dit c'est où le café s'il vous plaît <rire>
0: Oui, mais en même temps, on était une grosse équipe et euh, je pense que. Et puis, ça, ça, ça traduit bien le fait qu'on bah, voilà, qu on, on travaille tous aussi euh, euh, de chez nous et on avait une mission qui était celle de gérer notre classe et pas forcément euh, de se gérer entre nous, si tu veux.
1: C'est ça qui est ouf. On n'a pas ça, eu de
0: rencontres non plus, on avait juste un groupe WhatsApp, on n'a pas eu de oui. rencontres, on ne s'est pas vus. Donc, forcément, euh, pour construire du lien et te forcer à aller vers l'autre, c'est un peu compliqué. Mais n'empêche qu'il y avait quand même une petite dynamique
1: sympa. Il y avait une dynamique de ouf. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'énergie, elle était vraiment pas dans qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, mais qu'est-ce qu'on va créer pour les gens qu'on doit accompagner. C'est ça. Et je t'en rejoins carrément là-dessus, c'est vrai que je n'avais pas fait ce, ce truc-là. Mais c'est ce qui a fait qu'en fait, Aline, elle a réussi à recruter du jour au lendemain 25 mentors, 4 modérateurs, je crois. Mm au moins de la partie visible, du jour au lendemain, en faisant confiance à, la à des personnes de sa communauté. Et que ça a été une réussite de ouf, tu vois. C'est incroyable. Juste parce qu'on euh, lui demander tu vois, de comment elle a jaugé les gens. Et je pense qu'elle a juste fait confiance grave à son feeling, tu vois, du peu qu'elle en a partagé. Et ça a Et été un cool. succès phénoménal en termes d'accompagnement. Et on n'était pas tous des gens qui avaient, euh, qui avaient déjà accompagné des groupes. Vois, moi, je l'avais fait en présentiel. Finalement, je me dis, bah, distanciel, c'est la même chose pour moi, tu vois. Présence, distance, c'est pareil. Il y en a qui ne l'avaient jamais fait, qui faisaient que de l'individuel. On a tous eu des phases de challenge. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, ça revient à la création de contenu. Quelle que soit l'évolution que tu vas prendre aujourd'hui, dans tous les cas, tu auras des challenges. À chaque moment de ta vie, tu vas te dire, je ne suis, euh, suis pas légitime à le faire. Mmh. Mais en fait, cette légitimité... Ben, à un moment donné, il faut la prendre. Tu vois. Et, euh, et plus tu vas la prendre, et plus le curseur il va monter encore une fois.
0: Euh...
1: Et c'est ça que j'ai apprécié tu vois, quand on s'est rencontrés. Ça, c'était la deuxième chose. du coup. <rire> c'est que du coup, l'énergie que tu as en présentiel, qui est complètement dingue, il faut dire ce qu'il y a quand même. Ah ben merci. Je pense que c'est quand même ce qui nous a connectés d'être complètement barrés l'un et l'autre, dans ouais. une énergie de ouf c'est que tu as la même, en fait, tu communiques la même chose sur tes réseaux. Tu n'es pas deux personnes, en fait.
0: Mm.
1: Et ça, c'est phénoménal, tu vois, tu le disais tout à l'heure, comment créer du contenu, euh, mettre du fond, bah, peut-être que mettre du fond, c'est déjà rester toi comme tu le fais, tu vois.
0: Mm. Non, mais c'est clair que le, 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 le challenge, enfin, moi j'ai un compte perso et un compte pro, mais j'ai ouvert mon compte pro l'an dernier, et le challenge pour moi, c'était de me dire, ok, là, je... Voilà, je structure mon business, notamment grâce à la formation d'Aline que j'ai suivie, etc. Je structure tout, je prépare tout. Et euh, c'était de me dire OK, sur cette nouvelle page Instagram, pro, j'ai envie de quoi J'ai envie que les gens ils apprennent à me connaître. J'ai envie de leur donner un, un bout de cette confiance que j'ai en moi et de leur montrer que c'est possible d'oser, de communiquer tels qu'ils sont en suivant bah, leurs valeurs et leur personnalité, tu vois. Et arrêter de suivre euh, ce que fait le voisin, et arrêter de faire le même rythme que, euh, que machin. Enfin, en fait, voilà, trouver son unicité, trouver sa différence. Et jouer sur sa personnalité pour y arriver aussi.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé cette.. Euh... Mmh. Comment tu as trouvé ton unicité, et ta différence
0: C'est une bonne question. On va te
1: dire, ouais, mais yeah, c'est cool ce que tu me dis dans le podcast avec Nico, il était cool, vous avez une bonne vibes. Mais euh, ce n'est pas facile pour moi de trouver mon unicité et ma différence, tu vois.
0: Bah, Peut-être qu'il faut commencer déjà par euh, demander un peu euh, autour de soi comment on te décrivent les autres, en fait. Mmh. Quoi un peu les mots qui ressortent sur ta personnalité toi, tu peux avoir une vision de toi-même, mais peut-être demande à des, à des proches, à des amis ou à des, des gens même qui connaissent peu ce qu'ils ont ressenti en fait de toi. Ça, ça peut être déjà une, une première étape. Et après, je pense qu'il faut jouer sur ces... Euh, peut-être faire un petit tableau rapide de ses forces et de ses faiblesses en fait. Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui sur Instagram et qu'est-ce que j'adore faire euh, quand je communique et à partir de là, à partir sur des, des types de contenus sur lesquels on est en confiance, commencer comme ça, et après, petit à petit, aller vers des choses qui sortent un peu notre zone de confort et, et se dire, OK, je dois connecter avec mon client, qu'est-ce que je fais maintenant pour connecter avec lui Qu'est-ce que je fais pour avoir ce lien de proximité avec lui Parce que c'est bien d'avoir de, des... des, des des photos de produits figées, fixes et tout. C'est bien de savoir ce que vous vendez, mais s'il n'y a pas eu le petit chemin de la confiance avant, peut-être en fait, à la base, Instagram, ce n'est pas, un, pas une boutique en ligne en fait, c'est un canal d'acquisition, mais il y a des étapes à franchir. Et avant d'arriver à la fidélisation et à la vente, il y a quand même plusieurs étapes. Comment est-ce que je me fais connaître Comment est-ce que je fais en sorte qu'on qu m'aime Comment est-ce que je fais en sorte de montrer ma personnalité pour qu'on me choisisse moi et pas une autre personne, finalement bon, Après, moi je... c'est vrai que je te donne un retour d'expérience qui est plus dans le service mais euh, dans le service et dans le produit. Enfin, on peut avoir une marque, on peut être dans du branding et quand même intégrer du personal branding, intégrer de la personnalité, intégrer qui on est, notre histoire, etc.
1: Ouais, je pense que ça se fait concrètement sur les deux. Ça se fait sur une... Que ce soit du physique, enfin du, du produit matériel ou un service, tu peux le communiquer sur les deux amplement. Euh, C'est intéressant de dire de rester dans ta zone de confort et de franchir le pas petit à petit. Tu vois, tout à l'heure, on disait de ne pas te montrer en vidéo. Bah, Peut-être le premier pas pour vous, ça peut être de euh, commencer des stories, tu vois. La vidéo, elle reste que 24 heures, après elle disparaît dans les méandres de tes archives et personne ne la revoit, tu vois. Donc, c'est une étape qui est intéressante de challenger là-dessus, tu vois. Ouais,
0: um... La vidéo, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Et je pense que même les personnes qui sont à l'aise aujourd'hui en vidéo, il a fallu une première fois. Et la première fois, elle était un peu tremblotante, quoi. <rire> ouais, <rire> Donc, de... euh, voilà, c'est de la pratique, en fait. C'est comme tout. C'est euh, peut-être se mettre devant le miroir et commencer à parler à voix haute. C'est euh, peut-être faire un brouillon de story et d'en faire 30 des brouillons. Tu n'es pas obligé de le la sortir euh, comme ça d'emblée enfin euh, voilà il faut aussi euh, commencer ouais. à s'entraîner
1: à... c'est intéressant ça ce que tu dis tu vois d'en faire 30 et peut-être de sortir euh, la 30 e ou la 31 e <rire> ouais, les... moi j'étais le mec des formations professionnelles peut-être c'est ce qui m'a amené là mais qui passait jamais devant une caméra ou un appareil photo tu vois photo de famille je faisais toujours le guignol j'aimais pas les photos et je pense que ça rentrait dans ce jeu là tu vois amour de soi, confiance en soi, estime de soi euh, clairement et j'aimais pas ma voix non plus. C'est ce qui m'a fait repousser le podcast pendant trois ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi. Ouais, sérieux. Et, euh... et en fait, plus. Un jour, j'ai fait une vidéo pour un concours. J'ai fait 41 prises. Ça m'a mis. J'ai niqué une après-midi pour faire 41 prises pour une vidéo d'une minute trente, je vois le dire. Et en fait, la seule manière, et je pense que c'est la même chose dans notre business, produit physique ou produit euh, service, et on le voit beaucoup mieux avec un produit physique c'est qu'en fait, tant que tu ne l'as pas sorti et que tu n'as pas le retour des gens, le retour client, une expérience extérieure de la tienne, tu ne peux pas l'améliorer. donc C'est cool de faire 30 stories, mais tant que tu n'en auras pas publié 30, tu ne mmh. pourras pas l'améliorer parce que tu n'auras pas le retour. Tu ne pourras pas toi-même t'observer sur un truc qui est public et, et face à toi, tu vois. Ce n'est pas la même impression que tu donnes dans ton album de vidéo qu'une fois que c'est en ligne, tu vois. Et dire « Ah, bah, j'aurais pu ajuster ça, ou ça, ou ma posture, ou ma voix. » Mais ça vient avec le temps. Moi, le switch de ma voix, je sais pas, je trouvais bizarre ma voix. En fait, on a ce ressenti de la voix que tu entends quand tu parles, et la voix quand tu t'enregistres dans un dictaphone, ou un mémo, ou un message vocal. Et un jour, il y a une femme fabuleuse qui m'a fait un retour de dingue sur ma voix. Et en fait, je sais pas, ça a changé la donne. Tu sais, je la mettais... Alors, je la mettais pas sur un piédestal, mais pour moi, c'est une personne que j'estimais vraiment qui a un fort impact sur les réseaux, qui a une carrière qui a, qui a totalement déraillé. C'est un truc de ouf, là, la meuf. Euh, et j'espère euh, la recevoir un jour. C'est Alice. Euh, c'est prévu, mais bon, il faut arriver à le caler dans son planning. Mais euh, ça a changé la donne. Tu vois, parce que j'ai eu un retour extérieur de quelqu'un qui m'a dit, putain, ta voix elle dégage une énergie de ouf, tu vois. Et c'est pas ta voix, elle est belle ou wow, autre, tu vois, ça a été vraiment ce côté de énergie, tu vois, mm. qui me fait switcher. Et en fait, souvent, je challenge beaucoup les gens comme ça, tu vois, sur des challenges 7, 10, 15, 30 jours sur des stories, à un minimum de 45 secondes par jour. Parce qu'avant, c'était 15 secondes, donc je leur disais, t'en fais trois par jour ou une de 45, tu te démerdes. Et en fait, bah, ils faisaient la première et ils avaient ces retours de leur communauté, des amis, de la famille qui disaient, ah, t'es trop bien en vidéo, c'était trop cool et tout. Et finalement, le seul truc après qui manque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fond.
0: Mmh.
1: Et ça, ça vient en fait, parce que plus tu vas le faire, plus tu vas t'intéresser aussi aux gens. Mmh. Ça, c'est ce qu'on nous apprend, tu vois, au travers des, des, euh, des entretiens clients, d'échanger en MP avec les gens. OK, qu'est-ce qui les bloque et sur quoi tu veux les aider à avancer, tu vois. En fait, si tu les écoutes vraiment et que tu notes les mots m -O -T et mots m a qu'ils te donnent, en fait, c'est facile de créer du contenu. Mmh. Mais il faut être prêt à vouloir observer ce qu'il y a. Après, j'avoue, plus avances et plus c'est facile d'observer. tu vois Hier, j'étais avec ma cliente. Elle avait envoyé en 2021 deux questionnaires sur un accompagnement de business qu'elle avait fait avec leur nuit. Et elle met plus le questionnaire. Et elle ne voit qu'un seul truc, tu vois. Recette, 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 recette. Et moi, je vois plein de choses dedans. Tu vois Parce qu'il y avait des petites précisions. Les gens, ils parlaient de temps. Ils parlaient de facilité. Euh, ils parlaient de digestion. Euh, ils parlaient aussi en termes de coût. Donc, en fait, tu vois, ça te permet d'ajuster l'offre. D'ailleurs, en disant, OK, bah tu peux aller sur des recettes peut-être plus saisonnales, parce qu'il y a le côté saison, des recettes qui vont être peut-être plus digestives, de tips de comment améliorer la digestion par rapport à cette nourriture, de, OK, comment tu peux quand même cuisiner avec des fruits et des légumes tout en gardant un coût raisonnable. Parce que, mmh. ouais, l'inflation fait qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et en fait, tu vois, plus tu vas avancer, plus ça va être facile. Et au début, peut-être que tu vas avoir qu'un ou deux trucs, malgré les questionnaires et les sondages que tu vas faire. Mais ce qui est important, c'est de les garder, ces trucs-là. Parce que tu vois, un truc-là qui a un an, presque, c'est une mine d'or pour elle.
0: Ah non, mais l'écoute... L'écoute, elle est... L'écoute client, c'est incroyable. L'écoute de la communauté, on a les réseaux sociaux, on a plein d'endroits, on a les mails, on a les visio on a plein d'endroits où on peut collecter de, 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 des informations sur, euh, bah sur les besoins, finalement.
1: Mmh. Et même nous, tu vois, quand on était en présentiel euh, sur le séminaire d'Aline, mmh. bah, rien que les grosses thématiques qui ont été abordées par les speakers, ça donne déjà un, un guide parce que s'ils si les abordent, c'est que déjà ces problématiques, elles existent. Mmh. Parce qu'ils sont venus avec répondre à une thématique pour, euh, pour, pour la vibes des gens qui étaient là. Mais aussi rien que dans les partages qu'on a eu bah, c'était vraiment les gens et que tu à les entendre, une différence entre écouter, que ça passe d'une oreille à l'autre, et entendre et l'enregistrer. Mm. Ben bah ouais, en fait, dans tout ce que les gens, ils te partagent, quand bien même ils ne rentrent pas dans un monde de vulnérabilité de ouf, en fait, ils partagent quand même la surface de ce qui leur pose problème aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est hyper important parce que personnellement, j'en ai besoin de créer du lien. Pas forcément avec les gens chez qui je vais acheter, mais rien que les gens tout court, en fait. Les mm. gens avec qui ça match, comme avec toi, bah, c'est des gens à qui j'ai envie de créer du lien et de les garder. Parce que tu sais qu'il y a une bonne énergie, parce que tu sais qu'il y a des choses qui peuvent se créer, à bah, demande. Tu vois, a... j'ai une pote que j'ai reçue euh, sur le podcast, j'ai mis... mis six mois, je crois, à l'avoir sur le podcast. Et à chaque fois, on n'arrivait jamais à caler de date. Tu vois, ça repoussait, ou il y en a un qui oubliait de répondre à l'autre, donc <rire> du coup, le planning, il était chargé.
0: Euh...
1: Putain, on a quand même réussi à le faire. Et là, euh... à chaque fois qu'on discute, des idées de dingue qui pop, tu vois. On a des visions qui sont communes, ouais. des trucs communs. Pas une nouvelle fois, je relance un pavé dans la mare au bout de quatre mois, je crois, de dire putain, ça serait cool, tu vois, qu'on avance ensemble, tu sais, en mode talent, on en parlait de business friend. Mais en fait, jamais elle a dit non. C'est juste qu'on n'a jamais pris le temps de se dire putain, on le met en place parce que c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et ce qui nous a tous les deux impactés de ouf. Et je vous invite vraiment à le regarder, à prendre le temps, que vous aimiez ou pas Amazon, spoiler alerte, sur Amazon Prime Video il y a les deux saisons du docu d'Orelsan, oui. et tu réalises que le mec tout seul et il le dit bien parce que du coup ils sont toujours ensemble tout seul il n'avance pas tout seul il n'en serait jamais où il en est aujourd'hui et c'est valable pour chacun d'entre eux tu vois c'est pas valable que pour lui euh, et je pense pas m'avancer ou vendre la mèche en disant ça tu vois euh, peut-être un jour je le recevrai sur le podcast mais ça pourrait être cool mais tu vois c'est que finalement il faut arrêter et c'est Romain Collignon qui était là en speaker aussi qui l'a très bien dit il faut arrêter de penser qu'on est des one self entrepreneurs et qu'on se fait tout seul mm. et aujourd'hui son, son guideline et je suis totalement d'accord c'est une community made tu te fais avec ta communauté tu te fais avec tes cercles privés d'entrepreneurs on avance ensemble et des fois même sur des niches concurrentielles qu'on soit bien d'accord
0: ah oui carrément et
1: beaucoup plus que les gens le pensent et je parle bien sur les termes concurrentiels, On soit bien d'accord sur des mêmes clients, des mêmes prospects, mais peut-être juste les gens, à un moment donné, il faut te dire qu'ils ne vont pas forcément signer chez toi parce que tu n'es pas la bonne personne pour eux. Parce que l'énergie, elle ne leur va pas ou pas à ce moment-là, mais ça n'empêche pas qu'ils signent chez quelqu'un et qu'ils signent chez toi après ou dans l'autre sens.
0: Mmh. Carrément. C'est hyper intéressant. D'autant que, je pense qu'on a tous ces problématiques de euh, on travaille seul moi par exemple je travaille seule mais j'ai pas mal de freelance autour de moi tu vois et que j'ai trouvé soit dans ma classe euh, pendant la BSB soit euh, dans mon réseau soit des personnes qui m'ont contacté en mode spontané sur Insta en mode euh, je, voilà, je, voilà ce que je fais voilà je, juste pour avoir osé et pour avoir euh, voilà vu juste dans le message et écrit d'une certaine manière euh, qui m'a qui m'a voilà qui m'a surprise et qui m'a donné envie de connaître la personne ben finalement je même si je suis solo entrepreneur j'ai plein j'ai comme une équipe de freelance autour de moi et ça je trouve que c'est indispensable sinon tu ouais t'avances pas en fait tu peux pas savoir tout faire c'est impossible c'est impossible et voilà tu as tes compétences et au bout d'un moment plus t'avances plus tu valides les étapes entre guillemets de ton business plus tu as besoin voilà de, de talents aussi autour de toi quoi
1: non, mais je suis complètement d'accord, tu pioches et les gens, tu vois, comme tu le disais, il y en a, ils sont venus te chercher, tu vois. encore une fois, mmh. il ose en fait y aller et euh, ça marche, ou ça marche pas mais dans tous les cas, il peut que se passer quelque chose de bien, tu vois. Créer... ne serait-ce que créer une relation, tu vois. Mmh. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui détestait les gens qui venaient de prospecter parce que c'était toujours mal fait, tu vois, tu le vois sur Instagram, eh hey, salut, c'est quoi ton business Tu veux qu'on parle de ta stratégie mmh. <rire> C'est des trucs ça n'a aucun sens, tu vois, c'est pas personnalisé, le mec il discute pas. Et j'en ai eu d'autres qui sont venus, tu vois, euh, tu voyais que c'était une démarche de prospection, mais elle était intéressante, tu vois, il avait consommé du contenu, ça lui plaisait réellement ce que tu faisais. Ah ok, démarche les gens chez qui ça te plaît, tu vois. Moi aujourd'hui, je ne pensais jamais retravailler avec des équipes. Euh, je travaille avec celle de Jérémy, je travaille avec celle de Brenda aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir, tu vois, parce que j'ai des visions et des valeurs communes avec eux.
0: Mmh.
1: Et ouais. du coup, ça me connecte à d'autres gens, ça me connecte à d'autres énergies, et c'est ultra puissant mais à un moment donné faut faut juste y aller expérimenter le truc et si ça me plaisait pas bah je serais ressorti tu vois comme eux si ça leur a pas plu bah on arrête mais ça reste une expérience
0: ouais mais il y a beaucoup de peur hein, je pense aussi dans dans tout ça peur euh... ouais c'est pas peur de, de... Pas trouver les bonnes personnes ou que ça convienne pas hein. toujours peur de que ce soit pas fait de la façon dont tu veux que ça soit fait etc tu vois
1: ouais ça relie tu vois des blessures des fois ça peut être la peur du rejet euh, la peur d'être humilié il y a plein de choses qui peuvent reconnecter des blessures qui sont plus profondes mais le seul moyen d'y aller finalement euh, c'est de d'accepter le fait de ce qui t'est arrivé peut-être par le passé ou qu'est-ce qui fait mm. c'est une question intéressante quelle que soit la peur que tu as là aujourd'hui c'est peut-être d'aller te poser cette question de à quoi ça te ramène plus profond de toi. Je ne te dis pas de revivre cette situation euh, qui était peut-être pas agréable, mais c'est que ça a un lien avec ça, tu vois. Ah
0: oui. Il ne
1: faut pas corréler les deux. c'est pas parce qu'à un moment donné, tu as vécu une situation A dans ta vie et qui a été amené à une situation E, que la situation B que tu vis aujourd'hui, elle va t'amener à la situation E. Tu vois, souvent, c'est le raccourci qu'on fait. Ah. Là, mon prof de maths, il m'a dit que j'étais une merde, du coup, je serais toujours une merde. Tu vois mm. Mais non, en fait, ce n'est pas un raccourci. Et le problème, c'est que ça, ça a créé des croyances, tu vois. Ah,
0: moi, je suis toujours une merde en maths, en
1: vrai. <rire> ouais, Mais au final, ça ne t'empêche pas de réussir aujourd'hui. Tu vois, tu es une merde en maths. <rire> ça n'empêche pas de réussir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, tu n'es pas une merde tout court, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas une généralisation.
0: Non, non, ouais, clair,
1: clair. Et ça, c'est intéressant parce que le seul moyen de le passer, finalement, c'est quelque part d'accepter, euh, de vivre l'émotion que tu vis au moment présent. Mm. et pas de la garder à l'intérieur de toi et si tu veux l'évacuer, bah, je sais pas, va taper dans un sac de boxe va courir, fais du sport crie-le, mais vire là c'est ce que je fais, hein. et après.
0: Je fais de la danse, hein, je fais du bah, répétition ose, tu
1: vois, <rire> <rire> tu m'étonnes et après tu ose, tu vois, tu, tu fais un premier pas comme tu disais tout à l'heure, peut-être c'est inconfortable mais vois ce qui se passe, tu vois
0: mm.
1: commence à mettre le doigt de pied dans l'eau avant de dire que l'eau est trop chaude tu vois. ah
0: mais c'est, je pense que c'est clairement le euh, une, des, des, une des choses les plus dures pour les entrepreneurs aujourd'hui c'est ça c'est de sentir cette peur qui arrive face à peut-être une nouveauté une étape quelque chose que tu dois faire tu sais que tu dois le faire parce que tu voilà t'as envie d'avancer t'as envie de grandir et, euh, et là ça t'amène tout un lot de, de peur de, 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 de te dire est-ce que ça va marcher est-ce que ça va tu vois est-ce que c'est est-ce que c'est possible est-ce que je vais y arriver est-ce que voilà. donc une fois que tu passes ça Franchement, la lumière, elle
1: est quand même derrière. quoi. Et Mais de ouf, et à chaque fois, c'est la même chose qui se reproduit, tu vois. En soi, l'émotion de peur, c'est une émotion. Si mm. tu veux qu'elle disparaisse, aujourd'hui, on devient des robots finalement, tu vois. Mm. Et, du coup, elle disparaîtra jamais, c'est juste que elle va évoluer. C'est un challenge qui va être différent à chaque étape, finalement. Mm. Et le seul moyen de le passer, tu vois, y a une phrase qui revient beaucoup, c'est « l'action annule le doute ». Plus tu, tu vas passer à l'action plus ça va être facile, ça va être fluide, plus tu vas résister, plus ça va persister. Et plus tu passes à l'action, bizarrement, plus tu as de la créativité aussi. Alors, à un moment donné, il faut respirer, tu vas aller faire des activités qui te ressourcent et autres, mm. mais plus tu vas en faire et plus tu auras des nouvelles idées. Et au mm. moment où tu sens venir cet étouffement, bah peut-être là, c'est le moment de relâcher et de continuer à faire du sport, des balades en forêt, profiter de ta famille. Mm. Ça, tu vois, c'est des trucs qu'il ne faut pas lâcher. Mais quand t'es focus sur un truc, reste dessus, quoi.
0: Mmh. Ouais. C'est toujours ce, 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 ce... Cette fameuse écoute à soi-même aussi euh, qu'il faut avoir, Il
1: et... faut s'autoriser à s'écouter, en fait. Et être OK avec ça et te dire que... Tu vois, moi, je l'ai expérimenté là, les quatre derniers mois. Euh, alors qu'on soit bien d'accord, un hein, spoiler alert, c'est clair que l'engagement sur mes communautés, que ce soit le podcast qui était à 1000 écoutes par mois, qui doit être passé à 100. Enfin, 1000 téléchargements par mois qui est passé à 100 downloads. Euh, Insta, où je ne communique plus. Même en story, tu vois, j'y vais pas alors que ça me prend deux secondes. Euh, le groupe Facebook ou autre, ou les mails, le taux d'engagement, il est descendu. Oui. Par contre, est-ce que, donc, opportunité de nouveaux clients a disparaît. Par contre, ça ne m'a pas empêché de continuer à échanger avec les gens avec qui j'étais en relation. Ça, c'est la face cachée que personne ne voit. Ça ne m'a pas empêché de continuer mes business, de signer des contrats avec des nouveaux partenaires et de signer des nouveaux clients. Par contre, oui, spoiler alerte, j'ai baissé l'engagement de ma communauté, je ne l'ai pas fait grandir, le podcast il a diminué en termes de téléchargement, mais les reels tournent toujours, le podcast tourne toujours, parce qu'il y a toujours des téléchargements, il y a toujours des vues. Euh, donc ça, c'est un point positif. Par contre, est-ce que j'ai loupé des opportunités Clairement. Mais le ratio entre avoir loupé d'éventuelles opportun opportunités, je ne le saurais jamais, et avoir le prix de temps de m'écouter de prendre ce que j'avais à prendre, de vivre des nouvelles expériences, de tenter des nouveaux réseaux plus en présentiel, est-ce que ça a changé l'orientation de la suite de mon business et de mon évolution? Clairement.
0: Mmh. Je pense là, ça a été un bon mmh. rappel. Ça dépend de ton objectif et, et, et puis il faut pas se. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui nous écoutent qui euh, qui peuvent aussi ressentir parfois ce on va dire. Euh, se dire ⁇ Ah oh mince, j'ai pas été assez présent sur les réseaux ⁇ ou oh ⁇ en mince, euh, là, j'ai eu envie de faire une pause, je pouvais plus, machin ben, ⁇ C'est bon, quoi. Enfin, mm. Tu vois, quand tu le ressens et que tu as besoin de stopper, l'engagement, certes, il baisse, mais quand tu reviens et que, et que tu, 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 tu y mets de la régularité il et de en force, ça revient. Donc, en fait, c'est juste de prendre des temps. Je pense que si on n'avait pas ces temps-là, on ne pourrait pas faire évoluer nos, nos business, tu vois, on est obligé d'avoir des temps pour tester d'autres choses, pour sortir le nez de, des réseaux et d'Internet et tout ça, et d'aller explorer, en fait, continuer d'explorer.
1: Non, mais c'est ça, il faut accepter qu'à un moment donné, euh, on vit avec des cycles, on le voit au travers des saisons, et un de nos cycles d'évolution personnelle, en termes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la zone de contraction. Cette zone de contraction fait qu'à un moment donné, oui, tu as besoin de respirer. Tu as un moment donné où tu as l'impression d'aller toucher euh, peut-être un bore-out ou un burn-out, d'être épuisé ou autre, bah, ou d'avoir énormément de choses à travailler sur toi ou de l'avoir fait, et qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Ça se traduit de façon différente chez chacun. Mais accepte-la, en fait, cette zone-là. Si oui. tu as besoin de prendre du recul une, deux, trois semaines, prends-les. Ça t'évitera de faire comme moi, de disparaître quatre mois. tu vois. Peut-être moi, <rire> la mienne, elle a duré une saison, tu vois, quatre mois. Mais c'est OK, je suis OK avec ça. Parce que je l'ai bien vécu, finalement. Parce que du fait de l'avoir accepté, bah, j'ai profité de différentes manières. Mais je l'ai fait et c'est totalement OK. Et comme tu le disais, il n'y a rien qui t'empêche à reprendre derrière et que ça reprenne. Mmh. C'est clairement ce que ça fait. Mmh. C'est là où c'est génial. C'est que tu vois, en fait, oui, tu peux t'autoriser à avoir une vie et que ton business continue à tourner. Ouais. C'est pas un truc où tu es censé pédaler en permanence comme le hamster dans la roue. Quoi. Si aujourd'hui, tu as décidé de créer un business, je ne pense pas que c'est pour t'épuiser chaque jour et de te créer une cage dorée. Quoi. Ah, pas pour redevenir le propre salarié esclave, slash, hashtag esclave de ta société, tu vois.
0: Ouais, mais il faut être passé par là, je pense, pour euh, ensuite arriver à s'écouter aussi, tu vois ce que je veux dire. Si c'est un peu l'apprentissage,
1: de... quel que soit ce qu'on t'a. <rire> Ce qu'on t'a amené en termes d'expérience, tu avais besoin de l'expérimenter pour l'enregistrer. on était à la fin de cette phase de contraction. <rire> <rire> oui, on en était. <rire> je vais laisser ce passage quand même. Non, non. mais voilà, on fait, on fait des petites pauses famille parce que oui, c'est important même quand on enregistre des podcasts de, de juste accepter de ce qui nous arrive et de, de s'adapter. C'est ça aussi, c'est ça qui est génial je trouve dans la vie d'un entrepreneur. C'est vrai, tu peux, tu vois, toi, tu as le cas là avec ton, ton fils qui est malade, de t'occuper de ta vie, de ta famille, mais ouais. bosser quand même et on prend le temps d'enregistrer ce podcast avec le dire. Bon, après, je sais pas si tous les podcasteurs le feraient, tu vois. Euh, moi, je suis totalement OK avec ça, tu vois, de me dire, bah, on a tous une vie, et OK, on a une urgence, et je t'ai dit, bah, OK, si t'as besoin, on annule, on reporte. <rire> toi, tu étais là, tu me dis, oh, je vais chercher un colis, j'arrive. Et voilà ouais, bah, il y a non. des moments où tu dois gérer avec ton fils, et c'est OK, tu vois.
0: Mais oui, et puis euh, je me suis fait la effectivement hier, je me suis dit mais en fait c'était trop bien quoi, j'étais en... un peu sur l'ordi, il me dit maman, je m'ennuie, je dis ok, bah viens on te fait un gâteau au chocolat, viens on fait un truc, et je me suis dit en fait j'ai trop de chance de pouvoir juste être là, euh, de l'emmener chez le médecin, de m'occuper de lui, euh, voilà, il me réclame, je suis là et je passe du temps avec lui et c'est trop le kiff, autant pour moi que pour lui quoi, parce qu'il a du temps sans son frère et que... Voilà, quoi, chill. Et puis tant pis, ouais. si je devais faire, bah, ça, sera... ça sera fait plus tard. Quoi.
1: Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu... C'est ça, en fait, je pense. Tu il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu ces phases aussi où des fois, je profite prends... pas pleinement du moment où je devrais être avec eux parce que j'ai tous ces trucs que je procrastine des fois, tu vois, et que je repousse. Et toi, tu dis, ok, c'est pas grave, ce sera fait plus tard.
0: Ouais, ça sera fait plus tard parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'urgence... Euh voilà, y a, y a, ça, ça va, il va pas m'arriver un truc parce que je, 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 je mets ma to-do list à plus tard, tu vois. Je sais que je dois avancer sur des sujets, mais d'un côté, je me rassure avec le, le fait de me dire, bah ouais, mais regarde, les jours qui les, enfin, la semaine dernière, tu as avancé sur ça, 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 cool. Et j'ai la chance d'avoir des clientes qui me comprennent et qui ont aussi des enfants, tu vois. Et ça, c'est pépite, quoi.
1: Mmh. D'où l'importance aussi d'aller chercher des clients qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que toi, des fois. Et pas juste des clients pour leur argent.
0: Ouais, tout à fait.
1: C'est grave intéressant ce que tu dis. Et toi, tu t'es accepté de te lâcher la grappe en disant, bah, OK, c'est fait plus tard et c'est OK, je priorise, je profite et je m'en occupe, tu vois. Comme ça, tu arrives quand même à gérer les deux. Est-ce que euh, dans les actions que tu dis, OK, je les fais plus tard de ta tout doux, est-ce qu'il y a des moments où tu vois que c'est vraiment trop important et que tu triques, tu fais vraiment que les actions qu'on. Ou un réel impact ou est-ce que dans tous les cas tu les fais toutes
0: Pendant que je suis euh, en train de m'occuper par exemple de mon fils. Ouais,
1: tu vois là, par exemple, la journée, tu dis, OK, bah tu vois, je, je, je m'occupe de mon fils parce qu'il est malade, j'emmène chez oui. le médecin et tout, ça t'a fait repousser ta tout doux. Ouais. Est-ce qu'arrivé à la fin de la semaine, tu vois que des fois c'est trop le rush et tu es obligé de trier et faire un choix sur tes actions. Ou est-ce que tu arrives quand même à toutes les faire
0: Non, clairement, je trie. Je trie et en fait, je ne me mets pas cette pression-là euh, parce que ça ne sert à rien. Parce que sinon, je vais, me dans un, voilà, je vais commencer à angoisser, etc. Je me dis, OK, sur quoi j'ai besoin d'avancer en priorité Donc, Si j'ai des clients, des rendus, etc., j'avance sur ça, tu vois. Euh, si euh, je dois faire des choses pour mon business et que je n'ai pas eu le temps, ben, tant pis, je me dis que la semaine d'après, je me mets un, un petit rush, je me bloque une journée full sur ce que je devais faire, tu vois. En fait, je, ré, je revois l'organisation euh, du planning et des tâches. Faut, je ne suis jamais bloquée sur un calendrier. Je sais toujours qu'il y aura des imprévus, euh, que ce soit la grève de l'école, que ce soit les maladies, que ce soit euh, peu importe. Euh, je sais qu'il y aura des imprévus et donc, du coup, bah, je sais que mon planning bouge énormément. Mmh. Mais ça n'empêche qu'il n'y a aucune tâche qui euh, ne sera pas faite, tu vois. Mais du coup, ça me permet de me dire voilà, où sont les priorités, quelles sont les choses urgentes qu'il faut absolument faire et je commence par ça, je me bloque du temps et ensuite, je continue avec le reste.
1: Ouais, c'est intéressant, tu, vois, tu parles de l'idée de, ok, j'accepte que dans tous les cas, il y aura des urgences, des choses oui. qui sont externes à moi, mais que oui. je vais devoir accepter, donc je les accepte avant. J'accepte aussi d'être flexible sur mon planning, et dans tous les cas, ma règle, c'est je priorise, tu vois. Oui. Euh, pour les clients, tu vois, je revois mes priorités. Je pense qu'avant, tu as listé quelque part, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qui était prioritaire pour toi à ce moment-là, et tu tries. Mais finalement, tu vois que même en étant flexible sur ton emploi du temps, euh, en acceptant ces choses-là, bah, en fait, ça te permet toujours d'avancer. Peut-être beaucoup plus que si tu ne les avais pas acceptés
0: Ouais. Mais, mais Après, là, moi, je te dis ça, là je fais la maligne et tout, mais il a fallu du temps hein, avant que j'accepte ça et avant que j'accepte de lâcher prise. Enfin, J'étais vraiment euh, une, une folle du boulot avant et c'est vrai que j'avais du mal à l'accepter avant de me dire, bah, je garde mes enfants, mais à la fois, il, faut, il fallait que je travaille, tu vois, il fallait que j'essaye, il fallait que j'avance. tu vois J'étais dans ce truc-là, genre le feu, quoi. Et en fait, maintenant, Okay.
1: Et qu'est-ce qui t'a permis de, de passer contrôle ce qu t contrôle Qu'est-ce qu'on t'est contrôle fric et de l'accepter Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est le fait de voir que dans tous les cas, ça marchait pas Et que tu et as réalisé peut-être que tu profitais pas de ta famille, tu vois Parce que Je sais que c'est important pour toi. On a beaucoup échangé là-dessus.
0: Ouais, j'ai réalisé que ça marchait pas pour moi. Enfin, ça marchait pour personne. Ça me générait plus de frustration, d'énervement. De, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas, pas ce que je veux, tu vois, ce n'est pas le style de vie que je veux. J'ai été face à moi-même en mode, meuf, euh, oh, chill, on se détend, quoi, tu vois. Euh, non, en fait, euh, certes, c'est important de faire grandir ton business, mais là, euh, voilà, tu as, as aussi ta famille, réveille-toi. Et ça a été un peu l'électrochoc de me dire... Euh, J'aime pas comment je suis quand je garde mes enfants et que euh, je suis tout le temps sur mon ordi et que je suis obligée de leur mettre des dessins animés, des trucs, des machins, euh, toute la journée. C'est mort, quoi, tu vois. J'aime pas comment je suis dans ces moments-là. Donc, euh, j'essaye d'avoir des petits mails qui partent quand même. Mais la plupart du temps, maintenant, je suis avec.
1: Ça me parle de ouf. C'est quoi le... Tu vois, tout à l'heure, tu disais... C'est quoi quest ce qui t'a fait enclencher à un moment donné T'as la situation qui t'a fait ce clics
0: la situation qui m'a fait ce déclic... Il
1: y a un truc qui t'enclenchait, ce pas, eu... tu vois.
0: Bah, il y en a eu plusieurs. plusieurs. Ah, C'est
1: l'accumulation du coup de plusieurs situations. Voilà.
0: Ouais, bah rien ouais. que la période Covid, tu vois, où j'étais full à la maison avec eux. Euh, du coup, ça m'a... C'était hyper dur à gérer. Je ne savais pas comment euh, gérer les deux. <rire> voilà, un exemple concret. Euh... Ouais, j'ai eu des situations où je... Tu vois, je me voyais tout faire pour essayer de travailler et absolument, il fallait leur trouver un truc. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, ça fait euh, je ne sais pas combien de temps qu'ils sont sur les écrans. C'est bon, en fait, non, quoi. Tu vois, euh, est-ce qu'on a envie de ça est -ce Non, il faut en profiter, il faut être avec eux. Et ils sont jeunes. C'est maintenant, tu vois. Donc, ouais j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit, oh, oh là, mais arrête, tu vois. Juste prends ce temps-là avec eux et... Et je ne suis, suis toujours pas arrivée à la perfection de ça. Hein. Là, tu vois, on, on enregistre ce podcast. J'ai filé un jeu euh, sur mon téléphone à, à mon fils pour que je puisse enregistrer le podcast. Je sais qu'après, je vais compost, compenser, je vais être avec lui et faire autre chose. Hein, tu vois Moi,
1: ouais, tu essaies de me faire culpabiliser, en fait. <rire> <rire> non,
0: pas du tout. Mais c'est ok, c'est bien et ce n'est pas grave.
1: Oui, en fait, tu n'es pas rentré dans un truc, c'est tout blanc ou tout noir. Tu vois C'est que tu composes ah encore avec ça aujourd'hui, c'est des nuances de gris. Mais c'est ça. Je fais avec parce que c'est mm. la vie, en fait. La vie est une nuance, ce n'est mm. pas euh, binaire. On mm. ou off, ce n'est pas vie privée d'un côté, vie pro de l'autre. Moi, je, je dis beaucoup ça aujourd'hui, c'est que c'est deux brins d'ADN finalement, mm. le pro et le perso. Mm. Mais les deux brins de ton ADN, en fait, ils sont raccordés ensemble tout du long. En fait, et c'est à quel point tu arrives à basculer, peut-être en mode interrupteur, tu vois, on-off de l'un à l'autre. Mm. Et l'équilibre, il se fait là, en fait, c'est à quel point tu as cette facilité. Mmh. à basculer de l'un à l'autre au même moment tu vois. Mmh. comme tu disais bah là on prend le temps d'enregistrer le podcast mais une fois qu'on a terminé bam t'es pleinement avec lui tu vois.
0: Mmh.
1: et c'est mmh. pas je suis à cheval dans les deux et c'est merdique
0: exactement c'est pas possible en fait c'est pas possible parce que euh... ouais parce qu'il y a un équilibre à trouver euh, dans tout ça et parce que finalement euh, les enfants aussi les enfants sont une mine d'or pour nous rappeler que l'instant présent est et bah c'est maintenant quoi c'est un peu eux qui nous switchent. C'est un peu eux, l'interrupteur, qui sont là, ils nous regardent. « Maman, tu es tout le temps sur ton téléphone ?»« bah ouais, non, en fait. » Non, en fait, là, c'est le moment de le poser. <rire> c'est le moment d'être avec eux et c'est le moment de, de switcher. Et je pense que, bon, voilà, on, on compose tous comme on peut et pas c'est pas grave, il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Il faut juste euh, se rendre compte soi-même de, de, de certaines limites et se dire euh, « bah, je ferai mieux la prochaine fois. Là, j'ai merdé. » La prochaine fois, je ferai mieux et je ferai euh, plus de voilà, je plus avec eux, plus, euh, plus là, plus dans l'instant présent. Et... et basta, quoi.
1: Yes. Carrément, je partage totalement. Et euh, sinon, on n'a jamais commencé comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais et comment tu te définis aujourd'hui, Yass Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu disais, tu as un compte perso qui a quand même plus de 32 000 abonnés. Mm. un peu plus de 3005 ou 3008 sur TikTok et un compte que tu appelles Pro mm. qui n'est pas loin des 12K sur Insta
0: Oui. Ben alors, ce que je fais, c'est que je suis une communicante. Je suis. n'aime euh, pas me mettre euh, de, de cases. En fait, j'ai toujours détesté les cases. C'est pour ça que je suis partie de l'école euh, très tôt. Euh, et je cherchais un métier vraiment qui soit en lien avec ma curiosité grandissante. Donc, euh, aujourd'hui, je suis communicante, mais dans la communication digitale et dans mon expertise Instagram, puisque je suis experte Instagram. Et j'ai une casquette influenceuse également, euh, parce que voilà, il y a des marques qui me contactent pour collaborer avec eux, etc. Donc, ça, ça arrondit bien les fins de mois, on va dire. Mais je suis, dans ma principale casquette, je suis formatrice Instagram. Et j'accompagne les entrepreneuses à vraiment à oser, à gagner en confiance et surtout à vendre grâce à ce réseau social. Voilà. Euh, et j'ai choisi un métier qui me permet d'être créative et donc d'être à la fois euh, bah, dans la création de contenu, de faire de la vidéo, euh, de faire de la photo parce que j'adore ça, de faire de la retouche, mais aussi euh, d'être dans le partage euh, j'adore écrire enfin voilà il y a plein de choses que j'aime faire et qui se réunissent bien dans ce métier là tu vois mmh. et j'aime pas me bloquer donc euh, je teste plein de choses et, et, et j'explore et je sais pas euh, je sais pas où je serai demain dans dix ans encore mais euh, tout peut changer tout peut basculer et je suis ok avec ça aussi tu vois
1: ouf. mais je trouve que ça te correspond bien tu vois ça, en fait ça te, ça te nourrit pleinement tu vois ça vient nourrir ton côté euh, euh, communication et contact avec les gens Ouais. Indirectement par les réseaux, c'est à nourrir ce côté créatrice mmh. et euh, énergie. Parce que mmh. mmh. c'est ce qui te connecte aujourd'hui. Non, mais c'est ça mmh. en fait, il faut, faut le dire, mais c'est mmh. des choses qui sont importantes pour toi et tu as trouvé la manière de l'utiliser à ton avantage. Tu vois. Mmh. Et je pense que tu as commencé avec ce compte perso. Donc perso, mais c'est plus ton côté. Euh, euh, merde, j'ai perdu le, le, le terme influenceuse. Ouais et donc ton côté pro où là accompagnes les entrepreneurs du coup à, à accepter à passer à utiliser les, les réseaux à leurs avantages aussi tu vois et, oui. euh, et je trouve ça dément parce que c'est plus qu'un business c'est quelque chose qui te nourrit vraiment aujourd'hui c'est une passion et c'est quelque chose qui t'anime tu vois en plus de ça
0: ah, clairement après j'ai remarqué aussi là récemment euh, j'ai une expertise certes mais j'ai l'impression que c'est aussi une couverture entre guillemets tu vois une excuse pour aider les gens finalement, tu vois. Euh, J'ai aussi envie de, de, de transmettre mon énergie et comme, je pense comme toi d'ailleurs aussi, on a des petits points communs là-dessus, mais de transmettre cette énergie qu'on peut avoir, cette, euh, ouais, ce côté où on a appris des choses, où on a de plus en plus confiance en nous, le, le renvoyer en face et dire aux gens que c'est possible, qu'ils peuvent euh, grandir dans leur business, qu'ils peuvent faire confiance à leurs idées, qui peuvent oser. Et, euh, et finalement, c'est pour ça que les gens viennent me voir. C'est parce que euh, chaque fois que je pose la question, pourquoi tu es en audit avec moi Pourquoi on fait ce coaching Pourquoi la machin ben, Finalement, c'est euh, ben, parce que c'est toi, en fait. C'est ta personnalité, c'est toi et pas quelqu'un d'autre parce que je me suis reconnue en toi.
1: Mais C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que tu peux travailler et collaborer avec des concurrents parce que les gens ils vont connecter à cette énergie, à ce que tu vas dégager et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de communiquer, je pense, au travers de la vidéo, de l'audio, de tes stories, des réels. Mm. Parce que c'est là où tu peux transmettre ça. Mm. Et tu es là, on disait, tu vois, le faire doser et d'être pleinement authentique. de Qu'est-ce que tu dégages Tu vois, tu disais, pose la question à tes potes, ton entourage ou autre. Ce que tu dégages quand tu es pleinement toi. Tu vois, le pose pas à tout le monde. Parce que des fois, on a tendance à porter des masques, à être bien dans certaines communautés. Mm. Moi, je t'invite vraiment à cibler les personnes avec qui tu es vraiment pleinement toi où tu te lâches vraiment à 100%. Mm. Et c'est pour ça que je te disais, c'est ça qui est génial avec toi, c'est qu'il y a des entrepreneurs que j'ai vus sur les réseaux, que je trouvais cool, je les ai vus en vrai, j'ai arrêté de les trouver cool. Du coup, ils passeront jamais sur cette antenne. Oui, ça existe encore. <rire> c'est le mec qui casse le game. Ça existe encore, en fait, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et je pense que mm. la tendance des réseaux, la tendance de 2023, d'avoir ce ce côté confiance, bah, il se traduit beaucoup plus. C'est pour ça que c'est intéressant et de mixer Tu vois le... Ok, tu rencontres la personne sur les réseaux et je te rencontre dans la vraie vie, tu vois. Nous, c'est ça qui a, qu a aidé au séminaire, tu vois, c'est de matcher. Je kiffe découvrir les gens dans leur énergie pleine, tu vois. Ah
0: mmh. euh, ouais, non mais je suis... moi, je te rejoins complètement. Et c'est rigolo parce que pendant ce séminaire, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui m'ont connu, qui m'ont dit j'adore, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos et tout. Et... et quelque chose qui est revenu souvent, c'est vraiment comme euh, comme sur tes vidéos tu es vraiment pareil et ça m'a fait tic un peu parce que je me suis dit ah ouais donc en fait il ya elles ont dû avoir des expériences de personnes qui, euh,
1: mais de ouf. qui
0: sont qui, qui ont des masques sur leur compte insta et qui sont pas vraiment eux ailleurs et en fait je me suis dit waouh ça m'a mis une claque parce que je me suis dit waouh en fait sur instagram il y a encore beaucoup ça quoi
1: mais en fait il y a encore beaucoup ça parce que tu as les gens <rire> donc, qui sont pas, pas, pas vrais tu vois tu as les gens qui ont vraiment euh, la personnalité insta la personnalité vraie et t'as les gens qui sont ultra accessibles sur insta tu vois et qui sont pas accessibles en vrai tu vois
0: ouais
1: d'accord je pense tu vois il y a plusieurs degrés en fait c'est pas un seul hein. il y a vraiment une polarité dedans et toi l'avantage c'est que ouais en fait tu as la même énergie tu dégages la même chose et t'es tout autant accessible que tu l'es sur les réseaux alors je suis jamais venu te parler sur les réseaux mais je le vois puisque du coup maintenant on échange et, ouais. et je le vois dans ta façon de faire parce que je pense qu'avec notre expérience aujourd'hui, on a cette position méta où tu peux observer ce qui se passe en arrière-plan de ce que tu as tendance à voir au premier plan. Euh, mais ça ne m'étonne même pas tu vois, que les gens disent ça. Et c'est ça aujourd'hui, de trouver ta différence ben, en fait soit toi.
0: ouais juste, simplement. Juste,
1: ne euh, cherche pas. À... Dans, Putain, ce,
0: dans, ses, dans sa lumière, comme parfois un peu plus dans sa vulnérabilité. Et, et voilà quoi. Mm.
1: Et en fait, c'est plus tu vas chercher à être quelqu'un, plus ouais. tu vas perdre du temps.
0: Mais après, je comprends aussi les gens qui. Tu vois, mais, mais les gens qui, qui peuvent se dire Ouais, mais comment je fais, moi, pour montrer ma personnalité sur les réseaux comment, comment ça se passe, en fait, concrètement Et je pense que les gens ont besoin de commencer. Alors, c'est un, un peu bizarre ce que je vais dire, hein, mais euh, j'assume complètement. Les gens ont besoin de commencer à copier les autres pour voir que ce n'est pas eux, pour voir que ce n'est pas leur personnalité qui parle et ensuite pivoter vers, euh, petit à petit, en fait avoir la confiance de créer du contenu pour ensuite arriver à ce qu'ils sont eux. C'est bizarre, ils sont obligés de passer par cette phase-là. C'est ce que je remarque, c'est ce que je vois euh, dans les gens qui créent du contenu, souvent… Tu vois tout de suite quoi. Tu vois quand c'est pas eux, tu vois quand c'est copié, tu vois quand. Et c'est dommage. Mais j'ai l'impression. Mais je pense
1: que tu passes par là parce qu'il y a ce côté confiance en soi, tu vois. Exactement. Alors après, tu as le copier-copier, copier-coller, copier et après, tu as le copier-créer. ça à Kim Beno. C'est ouais. que tu prends une personne, deux personnes, trois personnes, tu copies, tu réajustes à ta manière, ça devient du copier-créer, tu vois. Mm. Parce que c'est pas du copier-coller. Tu vois, tu t'es inspiré, tu as pris des idées, tu as refait ton melting pot à ta sauce. Euh, aujourd'hui tu vois et tu le dis très bien c'est que toi tu arrives à, à te défouler à te ressourcer à connecter à ta créativité en dansant mm. tu vas pas imiter des danses de, ou, ou trop tu vas prendre un son qui te met dans le flow Exactement. qui t'ambiance et tu vas te faire un truc avec ben, je dirais que c'est ça en fait aujourd'hui si tu te cherches en fait autorise toi à te lâcher et à montrer ce que tu montres à personne mm.
0: Ouais, ça veut pas dire danser en plus hein, mais ça veut juste dire. Mais
1: parce que je, dis, je te prenais ton exemple sur ça. Oui. Hein. Euh, moi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont sur les reels. J'ai commencé comme ça, donc c'est là où c'est intéressant. Tu vois, les mecs, ils les face cam, il te fait la petite accroche qui va bien et il délivrent le truc. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais euh, le faire plus à la garerie. Tu vois, je vais prendre des messages où là, tu vois, on discute sur, euh, sur un podcast. et Je vais aller découper des interventions de choses que je t'ai dit, des choses qui étaient percutantes. Je vais aller prendre sur des coachings. Et je vais les publier. Alors certes, c'est peut-être moins accrocheur et moins putaclic au départ pour la rétention, mais je sais que c'est moi parce que j'ai la même énergie et que cette énergie, je suis incapable de la reproduire face à une cam et me dire, vas-y, je fais 100 rushs de 45 secondes. Mmh. À moins que j'arrive, et ça, j Alors, là, c'est une projection que je fais sur un truc que je veux tester, c'est de me reconnecter à un coup d'ancrage sur des situations comme celle-là ou sur des coachings où j'ai ce... ce flow et j'ai cette énergie de le garder et donc y a des vidéos, tu vois. Parce que je vais être dans les mêmes vibes, tu vois. Mmh. Mais encore une fois, c'est à coup d'essais. De...
0: Enfin, c'est
1: des essais que tu fais, et tu as juste... Euh, donc je sais pas si tu as besoin de copier, mais je pense que tu peux être grave, t'inspirer, et créer un truc à ta sauce, tu vois.
0: Mais c'est ça, c'est ça... Sans... Mais dans tous les cas,
1: c'est cette phase de test dont tu parles. Tu mmh. testes, tu vois que ça marche, ça marche pas, ça te correspond, ça ne te correspond pas. Et essaye jusqu'à temps de trouver ce qui te fasse kiffer, tu vois. Encore ouais. une fois, c'est le seul KPI, la seule chose sur laquelle tu as le contrôle.
0: Mais tout à Le fait. nombre
1: de fois où tu vas le faire et le répéter, et pas le nombre de vues que tu vas avoir.
0: Oui. Non, mais parce que j'en parle aussi parce que euh, ben moi, je, je le vois bien, tu vois, dans mon, dans mon, dans mon secteur, euh, les communicants en général, te disent ne copiez pas, ne copiez pas, ne copiez pas, mais expliquez aux gens ce que c'est en fait, comment 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 on fait juste mmh. pour copier-créer. Comment on fait juste pour trouver son unicité Comment on fait juste pour amener ce twist Il faut leur expliquer aux gens, sinon ils ne comprennent pas. Tu vois, ils se disent, bon bah, voilà, il y a des tendances Reels, il faut faire la même chose que tout le monde. Tu vois, ce que je veux dire, ça s'arrête là. Alors qu'en vrai, plus tu te, tu te différencies dans tes Reels, plus tu as le twist qui va bien, plus tu n'as pas la musique de des 80 000 autres personnes et tu prends le parti de prendre ton audio, de prendre ta musique parce que c'est celle qui te fait du bien et parce que c'est celle qui, voilà, qui te ramène des souvenirs un peu d'adolescence ou quoi ou autre, bah go, quoi C'est aussi ce qui marchera, tu vois
1: mmh. En fait, c'est parce que tu vas oser, parce que tu vas mettre le flow que as dans ta vidéo. Ouais. C'est toi qui vas créer le trend avec ce son. C'est ça que es en train de nous dire, en fait.
0: Non, pourquoi Pourquoi suivre mmh. Autant nous créer notre originalité. Et s'il faut, c'est peut-être que les gens suivront pas au départ, mais le fait d'être original... D'être sur quelque chose qui, qui change, bah, quand les gens vont défiler leur fil, ils vont se dire Ah, enfin, un truc qui, qui sort du lot, quoi. Ça va retenir leur attention. Et oui, il faut être un peu dans les traînes, mais oui, il faut aussi faire ces trucs de son côté, ce qui nous fait kiffer, tout simplement. Voilà. Ouais. Bon, tout simplement, c'est pas si simple, mais. <rire> Essayez des choses, quoi. vous pouvez tout explorer, il y a mille façons de faire de la vidéo et c'est ça que moi j'aimerais que les gens entendent aussi et toi tu le sais, il y a mille façons de faire de la vidéo, tu peux mettre un fond de couleur et mettre ta voix dessus, avec du texte, tu peux euh, te mettre en face cam et raconter des trucs en sous-titrage, tu peux euh, euh, faire des jeux de rôle, mmh. tu fais ton client Tu fais ou tu fais Instagram qui parle à TikTok où tu fais euh, ton père et toi qui lui parle, où tu fais... Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait. Il n'y a pas qu'une façon de faire de la vidéo, et ça, je pense que c'est aussi aux gens de se dire euh, « Voilà, je peux tester des trucs. » Et plus ils sont dans la pratique, plus ils font de la vidéo, plus ils testeront, et plus ils iront euh, dans leur, vers leur unicité. Ça, c'est cool.
1: Ouais, de ouf. Et aussi, pas, pas de flageller à, à un moment donné, euh, tu vois TikTok, là, je, je l'ai vraiment ouvert là, cette semaine en discutant avec ma pote, justement, qui m'a dit, mais elle me dit, c'est une horreur, ce truc-là, je m'y perds pendant trois heures, tu vois. Ah, je me suis vraiment perdu pendant deux heures et demi, mais en bah. fait, ça m'a donné des idées de ouf euh, sur des thématiques, sur des façons d'aborder, et pas, tu vois, en copier-coller, mais en me disant, oh, je pourrais tellement faire à, à cette façon-là, ce truc-là, tu vois, parce que j'avais déjà eu une idée d'un truc, à un moment donné, et là, ça m'a dit, en fait, ouais les mecs, ils ont osé, fais-le, tu vois. Ah, et en fait, il ne faut bien pas bien. se flageller aussi à un moment donné de faire un peu de la veille ou de la recherche, tu vois. Euh, et peut-être des fois, tu vas regarder des trucs débiles, mais c'est marrant, tu vois. Et peut-être ça va nourrir quelque chose chez toi, mais tant que ça va te créer, tant que tu vas aller créer quelque chose derrière, va prendre le plus comme un, un temps de recherche et de développement que comme un temps de procrastination abusif, tu vois. Souvent, je vois beaucoup les gens, et, et c'est le problème, c'est ce qui a été amené par le marché, de flageller les gens. Je veux dire, tu as des blocages, tu as des croyances, euh, tu procrastines, et ça, c'est de la procrastination, tu vois. Généralité, tu, tu consommes du contenu égale procrastination, tu vois. Ouais. Ah non, parce que des fois, consommer du contenu chez des personnes, moi je sais que ça fonctionne comme ça chez moi, il y a des moments où c'est de la totale procrastination, et c'est ok, parce que je suis ok de le faire à ce moment-là. Il y a des moments où c'est putain, ça me connecte à une créativité de dingue. Ouais. Par contre, je note, tu vois, faut que je décharge les idées, sinon ouais. je les perds, hein, de ouf. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. C'est hyper inspirant, en fait. Et, il faut, et Cette veille, il faut la faire quand vous êtes dans un mood où vous êtes bien. Pas quand vous êtes fatigué, à la fin de la journée, machin. Non, une veille, ça se fait quand on est dans une bonne énergie, quand on se sent bien dans ses baskets. On se fait la veille et on se note plein d'idées. Et franchement, il y a matière à faire des trucs de dingue, quoi. Juste de se dire, mais si les autres l'ont fait, moi aussi, je peux le faire, en fait. C'est quoi le... On a tous des smartphones, on a tous des appareils, enfin voilà, des, des téléphones qui permettent de faire de la vidéo euh, rapidement. Et même quand c'est du one-shot, moi encore hier, j'ai fait une, une vidéo euh, parce que j'avais mon fils malade. La seule chose que j'ai fait dans ma, dans ma journée, c'est envoyer deux mails et faire un Reels euh, sur ma terrasse, là, vite fait, en speed. Et c'est une vidéo que je n'ai même pas retouchée. Et fait, je mets des, euh, des trucs comme ça, je dis tant pis, je m'en fous, je la lance. J'ai répondu à un commentaire, une question qu'on m'avait fait euh, sous un autre euh, reads. Et ben voilà, et je l'ai publié ce matin. Il y a aussi ça aussi, se dire ok, je fais un contenu dans le vif et je le balance. Et ça, les gens ont du mal euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Sur TikTok, ça se fait euh, <rire> toutes les toutes les toutes les secondes, ça se fait. Il y a des milliers de vidéos qui sortent qui ont été faites en cinq minutes. Mais sur Instagram, ça se fait. Pas beaucoup encore. Et moi, non, je
1: ça que... se fait pas beaucoup parce un stade demande mon... un chouïa plus de qualité, mais aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, et tu le disais, en fait, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Aujourd'hui, nos smartphones, surtout les caméras arrière des smartphones, ont des vidéos aussi qualitatives que certains appareils photo. Ouais, et c'est surtout... Et tu l'as déjà, tu n'as pas besoin de dépenses à faire, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Juste fais-le. Les, les gens, vous verrez toujours que les vidéos les plus spontanées, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Et vous le et verrez, c'est n'importe quoi si vous faites de la veille sur Insta et vous, vous dites purée mais cette vidéo elle sert à rien elle... et elle a 100 000 vues bah ouais mais en fait elle sert à rien parce qu'elle a été prise sur le moment et que la spontanéité ça joue aussi de
1: ouf. carrément ouais, mais... voilà. franchement c'est un truc de ouf je pense qu'on a dit beaucoup de choses ça fait un petit peu moins d'une heure et demie avec les coupures que je vais devoir faire euh, ouais. où on est ensemble je vais te laisser t'occuper de ton fils mais euh, est-ce qu'avant euh, tu as une ressource un truc que tu veux partager que ce soit une chaîne YouTube, un podcast, un livre, tout ce que tu veux qui t'a permis de... Je sais pas, qui a été un game changer pour toi, tu vois. Alors c'est large, tu vois, parce que ça peut être sur n'importe quel domaine. Très ah ouais. bien, d'accord. Ah ouais, c'est large de ouf. Qui a été
0: un game changer pour moi
1: Ouais. Qui a vraiment changé un truc pour toi.
0: Mais qui a vraiment changé un truc, je pense que euh, c'est même pas tout ça en fait c'est euh, pas une ressource parce que j'en ai plein, je peux t'en donner plein des ressources, mais c'est plus en fait une personne qui m'accompagne, qui est mon mari <rire> et mon meilleur coach. Pourquoi Parce que dans ces moments où je me retranche, où je m'enferme me, dans ma coquille et que euh, je sens que tout va basculer dans, le, dans, dans les méandres et, dans le <rire> et où je me dis que plus rien n'est possible, lui, il est là et... Pfff, il me fait remonter toute la jauge de « mais t'as vu ce que t'as fait déjà ?» Et il me coach au quotidien, il m'apporte des, Il a une vision juste géniale euh, qui, qui, qui me donne de la force au quotidien. Donc, c'est ma plus grosse ressource. Et sinon, euh, déjà, le podcast d'Aline, que j'adore écouter, qui me fait beaucoup de bien et qui m'a permis d'activer pas mal de choses. Le podcast euh, de Caroline Mignot, Marketing Square, que j'adore écouter. Le podcast blanc. Euh, aussi sur euh, voilà, des, des sujets plus euh, de société, etc., mais qui, qui, fait qui fait avancer. Et je pourrais t'en citer, mais <rire> tellement Et s'il y a une ressource que je devrais donner aux entrepreneurs parce que c'est mon expertise Instagram, n'hésitez pas à aller, un, sur le site, euh, le blog du modérateur pour euh, vous tenir au courant euh, des choses qui vont arriver sur les réseaux sociaux et euh, des fonctionnalités, des choses à tester. Et deux, le blog d'Instagram où personne ne va mais euh, tous les mois, il y a des tendances vidéo, il y a des idées, il y a euh, plein de choses hyper chouettes que vous pouvez euh, en fait, euh, tout simplement appliquer et qui vont voilà, peut-être vous donner un peu plus d'inspiration, si jamais.
1: La pépite de la fin. Ça, ce sera que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. <rire> <rire> C'est bon, ça. Bah ouais. J'aime beaucoup. Merci de ces partages. Ouais. Euh, j'ai une petite question signature pour toi. Quelle est ta définition d'un leader Waouh! Waouh, j'étais pas prêt à quel bâton.
0: Le mec, il me dit ça avec sa Quelle est ma définition d'un leader? Un leader, pour moi, c'est une personne qui va, emmener, euh, qui, va, qui va emmener quelque chose de fort dans son business. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va changer les choses, qui va apporter du sens. Euh, dans son entreprise et qui va aussi emmener d'autres personnes avec lui sans les éteindre que tout le monde puisse briller dans un business qui soit euh, euh, qui ait du sens en fait mmh. pour moi c'est ça un bon leader c'est quelqu'un qui, qui reste humble mais qui sait aussi briller et qui sait aussi aider les personnes qui doivent aider
1: j'aime ça, merci
0: voilà, <rire> c'était très spontané comme réponse mais c'est Ouais, c'est ce qui m'est venu et je pense que c'est ce que j'aimerais être aussi, peut-être.
1: C'est peut-être déjà ce que tu es.
0: Oula là, là Je sais pas, mais peut-être. J'essaye, en tout cas, je fais... Cool. je fais des choses qui me, qui me passionnent, donc c'est bien là l'essentiel.
1: Je pourrais te le renvoyer un jour l'enregistrement. Tiens, va écouter à telle minute.
0: <rire> c'est clair. <rire> Les jours où je serai okay. dans, le, dans le mal. <rire> cool.
1: J'ai une petite habitude sur le podcast c'est ouais. de laisser le dernier mot à mon invité. C'était un message à faire passer, quel qu'il soit. L'antenne est à toi.
0: Waouh, quelle responsabilité! Mmh. Eh bien, écoute, euh, je pense que ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, que ce soit femmes, hommes ou peu importe, euh, j'aimerais que juste que ce soit. Euh, dans, voilà, des personnes qui ont envie de lancer un business ou qui sont actuellement dans leur business, mais qui, euh, voilà, qui ressentent des blocages, qui ne sentent pas à l'aise ou qui n'avancent pas comme ils aimeraient avancer. Juste de vous ouvrir au monde, quoi. Un peu la, le récap' de ce qu'on s'est dit aujourd'hui ensemble. De, de s'ouvrir aux autres, c'est l'une des plus belles choses qui peut arriver. Et euh, voilà, une belle rencontre comme euh, moi j'ai fait avec euh, Nico comme je peux en faire au quotidien avec d'autres personnes, je pense que c'est vital pour n'importe qui d'avancer à plusieurs, de se faire confiance. Et si vous sentez que ça va pas, que vous ne savez plus quoi faire, juste un appel à l'aide. Allez chercher des gens qui, qui pourraient vous aider. Ne restez pas tout seul euh, comme ça dans vos, dans, voilà, dans, dans, voilà, dans vos blocages ou dans ce qui vous empêche d'avancer. Faites-vous aider. Je crois que, enfin, je ne sais pas combien j'ai dépensé d'argent en coaching et en formation, mais je n'arrête pas de me faire aider. Et je pense que c'est essentiel. Et je n'aurais jamais avancé dans mon business si je n'avais pas investi cet argent et si je ne m'étais pas fait aider. Voilà.
1: Merci pour ce partage.
0: <rire> avec plaisir.
1: Je te remercie d'avoir pris ce temps euh, sur ton temps perso pour nous. C'était vraiment très cool.
0: Oui. Ouais, j'ai adoré discuter avec toi, en tout cas. Merci pour cette invitation. C'est trop bien. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, à mon avis. Mmh. Je le sens.
1: <rire> On verra ce qui se passe par la suite. Restez connectés.
0: Ouais, Merci à tous pour votre écoute, en tout cas.
1: Merci. Ciao. Ciao. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Dans tous les cas, tu vas retrouver en description tous les liens pour retrouver Yasmine sur ses différents réseaux. Et concernant le petit teaser qu'on t'a fait à la fin de l'épisode, oui il y a quelque chose qui arrive, c'est en cours de préparation en off, ça a commencé dès la fin du podcast, on a vraiment hâte de t'en parler, et en attendant, je t'invite une nouvelle fois à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, mais également de prendre 30 secondes de ton temps pour rédiger un avis sur Apple Podcast. et n'hésite pas à partager cet épisode à une personne autour de toi, où tu sais que ça va lui faire plaisir et que ça l'aidera également à avancer. Et moi, je te dis à mardi pour un nouvel épisode. Ciao